Lass mich zum Anfang noch beten. Vater, danke für diesen Morgen, für das Privileg, dein Wort in unseren Händen zu halten. Du hast uns nicht im Dunkeln lassen, sondern hast uns dein Wort geschickt. Und am Ende der Tage hast du zu uns geredet durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir danken dir so sehr, Jesus Christus, dass du gekommen bist, auf das wir ewiges Leben haben dürfen, Vergebung der Sünde, ja, Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott. Wir danken dir, o oh himmlischer Vater, für dieses Privileg, auch heute Morgen von deinem Wort zu hören. Lass es zu deinem Segen und deiner Herrlichkeit sein. Amen. So, guten Morgen. Ich äh, freue mich, wieder einmal hier zu sein. Wir schauen uns heute einen Text aus dem Alten Testament an, aber nicht aus den Psalmen. Und wir schauen uns einen Erzähltext an. Und ab und an ist es gut, immer wieder mal einen Ausflug zu machen ins Alte Testament, weil es ist doch weit über die Hälfte der Seiten dieses Buches sind Altes Testament. Und da wir wissen, dass alles Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, haben wir auch sehr viel aus dem Alten Testament zu lernen. Das Alte Testament besteht hauptsächlich aus prophetischen Texten, ich rede jetzt rein von der Literaturgattung her, aber auch von Erzähltexten. Und Erzähltexten, die erzählen eine Geschichte, das, was wirklich geschehen ist, das, was wirklich passiert ist. Und wir haben oft Schwierigkeiten, etwas zu lernen aus der Geschichte, weil sie ist einfach da. Und was machen wir jetzt damit? Und, und es gibt viele Extreme, in, diese, in die man wandern kann, aber wir möchten den Text mal so anschauen, wie er da steht. Und dann ähm, gibt es ein gibt es ein paar Schritte, die wir tun können, dass wir vom damals im Hier und Heute landen. Ja. Wir lesen den Text damals, was er damals geheißen hat, aber dann geht es weiter. Wir versuchen herauszufinden, ja was ist denn das zeitlose Prinzip, das da kommuniziert wird. Weil wenn es eine zeitlose Wahrheit gibt damals, dann ist es per Definition auch heute noch eine Wahrheit, die wir beachten müssen und eventuell gibt es auch Dinge, die wir befolgen müssen. Und dann sind wir im Hier und Heute. Und dann wenden wir den Text heute an. Was bedeutet dieser Text, der vor vielen tausend Jahren geschrieben wurde? Uns hier im Holy Jahr 2018. Unser Text ist aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15. Erster Samuel, Kapitel 15. Im ganzen ersten Samuel werden drei Personen hauptsächlich behandelt. Zuerst Samuel, dann Saul, dann David. Die letzten zwei sind Könige oder waren Könige vom Volk Israel. Und im Kapitel 8 von 1. Samuel wünscht sich das Volk einen König. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Ja, Gott hatte angekündigt, schon in den Mosebüchern, dass ein König kommen würde, der über Israel herrschen würde. Das Problem war, dass das Volk einen König wollte, wie die Nationen. Wie die Nationen. Und Samuel, der damals ja der Prophet war, hat dagegen protestiert und gesagt, nein, das ist der falsche Saul, ist der falsche König. Aber Gott hat ihm gesagt, Samuel, Saul, salbe trotzdem den Saul, er soll König sein und so salbte Samuel Saul. Ja, salbte Samuel Saul. So, und so wurde Saul zum König und es wird beschrieben, dass Saul ein Kopf größer war als die alle anderen. Er war schön von Ansehen und prächtig 
Und das waren die Kriterien, anhand dessen das Volk Saul erwählt hat. Aber Saul entwickelt sich immer mehr zu einer völligen Katastrophe. Der Niedergang von Saul wird in Kapitel 13 bis 15 beschrieben. Das ist da, wo wir uns dann heute befinden. Im Kapitel 13 geht, zieht Saul in den Kampf gegen die Philister. Und Samuel sagt ihm, warte mit dem Kampf, bis ich komme. Und er hat ihm eine Zeitangabe gemacht. Warte so lange, dann werde ich opfern und dann dürft ihr in den Krieg ziehen. Und Saul hat gewartet, gewartet und die Zeit war noch nicht ganz um. Aber Saul wurde ungeduldig. Und hat dann die ganze Opfergeschichte selber in die Hand genommen und hat dann Gott geopfert. Saul war aber ein Benjaminiter. Kein Priester. Der hätte Priester sein müssen, um opfern zu können. Es war also ein voreiliges, ungültiges Opfer vor Gott. Und kurz danach, als er noch opfert, kommt Samuel und sagt, Saul, was machst du da? Und Saul sagt, ich habe geopfert. Und so muss Samuel einen Gerichtsspruch ausüben und sagen, Saul... Deine Königslinie wird nicht bestehen. Schon ein erster, ein erster schlechter Start. Um Kapitel 14 kommen noch weitere schlimme Fehler. Er verliert fast seinen Sohn Jonathan wegen einem dummen Schwur, den er gemacht hat. Und dann kommen wir zu Kapitel 15. Und das ist unser Kapitel, das wir heute behandeln werden. Ich lese das ganze Kapitel durch. Bitte hört aufmerksam zu. 1. Samuel 15. Samuel sagte zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun ziehe hin und schlage Amalek und vollstreckt den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann, Frau, Kind, Säugling, Rind, Schaf, Kamel und Esel. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zu der Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, »Geht, weich, zieht weg von den Amalekitern!« dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du, du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Da zogen die Keniter fort von Amalek und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstrecken sie den Bann. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da erbrannte dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen nach Gilgab, 
Gilgal hinabgekommen. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel antwortete, Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagte, Von den Amalekiter hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, und sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte zu ihm, rede. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr saute dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf dem Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis sie vernichtet hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mir gesandt hat. Ich habe Awak, Agak, den König der Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn deinem Gott in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und hast den Herrn, und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Als Samuel sich umwandte, wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleids, so dass er abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn ich, denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. Und er sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Samuel kehrte um und folgte Saul nach, und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam wieder strebend zu ihm, und Agag sagte, für wahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibea Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Ziemlich intensiv, dieses Kapitel. 
Wir werden uns heute Schritt für Schritt durch diese oder Abschnitt für Abschnitt durch das Kapitel durcharbeiten mit dem Ziel, das wichtige Prinzip zu erkennen. Es zeigt uns nämlich das wahre Gesicht von Ungehorsam. Das wahre Gesicht von Ungehorsam. Und anhand von den Fehlern von König Saul möchten wir lernen, was Gott zu dem Thema zu sagen hat. Gehen wir zum, zum Anfang von Kapitel 15 im Vers 1. Da sagt Samuel, da kommt Samuel und sagt zu Saul. Samuel identifiziert sich als der Gesandte Gottes. Samuel war auch der, der vor Saul König war oder immerhin der Richter des Volkes. Und er hat auch Saul gesalbt. Es ist äußerst wichtig hier, dass Saul gut zuhört, was ihm Samuel sagt, weil er ist das Sprachrohr Gottes. Das ist Priorität Nummer eins eines Königs, zu hören, was der Gott des Himmels ihm zu sagen hat. Schlagen wir 5. Mose 17 auf. Dort ist die Rede vom sogenannten Königsgesetz. Die wichtigsten Dinge, die ein König Israels beachten musste. 5. Mose 17, Abvers 18. Zuerst werden drei Dinge aufgezählt. Er soll sich nicht viele Pferde, nicht viele Frauen und nicht viel Geld anhäufen. Und jetzt kommt es noch, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er, der König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch der Priester der Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und die Ordnungen zu bewahren. Priorität Nummer eins für einen König. Das Wort Gottes zu bewahren. Und im Fall Saus hier war es Samuel, der ihm das Wort Gottes verkündigte. Im Königsgesetz finden wir auch noch, dass sich ein König nie über seine Brüder, über sein Volk erheben soll. Und wir sehen genau das Gegenteil in unserem Text von heute. Samuel, also zurück zu unserem, zu unserem Kapitel, spricht die Worte, so spricht der Herr, ich habe bedacht, was Amalek Israel getan hat. Und er nimmt hier Bezug auf etwas, das im zweiten Buch Mose passiert ist. 2. Mose 17 zieht das Volk aus Ägypten heraus. Gott hat das Volk befreit und jetzt, anstatt dass sie ins verheißene Land gehen können, kommen die Amalekiter und stellen sich den Israeliten in den Weg. Und in 2. Mose 17, 14, ich lese das kurz vor, lesen wir, was Gott damals Mose verheißen hat. Danach sprach der Herr zu Mose, Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Es ist so sicher, was Gott ihm da verheißt, dass er es aufschreiben soll. Und hier, 300 Jahre später, ist es soweit. Gott hat es verheißen, er hält sein Wort auch wenn es Mose und das Volk damals nicht erlebten, ist es jetzt, ist es jetzt Saul und das Volk Israel, das diesen Auftrag dann ausführt. Manchmal beten wir auch für Dinge oder für Menschen und wir haben den Eindruck, es geschieht nichts. Wir haben den Eindruck, wir stoßen an taube Ohren oder Gott hat nicht zugehört, 
Gott hat mich vergessen. Gott vergisst nichts. 1912 wurde ein Missionar und Arzt, Dr. William Leslie, in die hintersten Dschungel der Demokratischen Republik Kongo geschickt. 1912. Und nach 17 Jahren missionieren und den Menschen helfen und ihnen von der Bibel zu erzählen und zu beten, kam kein einziger Kongolese zum Glauben. 17 Jahre unter widrigsten Bedingungen. Nach 17 Jahren reiste er entmutigt wieder zurück in die USA, wo er dann auch später starb. Aber dann, 84 Jahre später, im Jahr 2010, wurde ein Missionsteam von Cox World Ministries in die Region geschickt. Und was sie dort antrafen, war schlicht und einfach unglaublich. Dutzende von kleinen Gemeinden waren im sämtlichen, im Umkreis von über 100 Kilometer verstreut. Sie haben unter anderem eine Backsteinkathedrale gebaut in den 80ern mit Platz für über 1000 Kongolesen. Mitten im Dschungel. Es gab sogar einen Gospelchor, der, der die eigenen Lieder schrieb und in den Gemeinden rumreiste und Lieder sang. Niemand wusste davon. Und was die, was die am meisten überrascht, ist, dass die, die Predigten waren auf Französisch. Das ist nicht die Sprache der Kongolesen. Die Predigten waren auf Französisch und sie hatten handschriftliche, handschriftliche Bibeln auf Französisch. Und sie haben dann recherchiert, was dieser Dr. Leslie dann gemacht hatte. Und offenbar hat Dr. Leslie damals ein, eine Gruppe von Teenagern Französisch beigebracht und lesen und schreiben. Daraus wurde dann Dutzende von Gemeinden, die dann auf Französisch gepredigt und die französische Bibel zur Verfügung hat. Aber all das hat Dr. Leslie nie erlebt. Aber Gott hat nicht vergessen, was er 17 Jahre lang getan hatte im Dschungel. Diese Geschichte soll uns ermutigen, dran zu bleiben, das Richtige zu tun, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ja, wir sind oft so resultatorientiert. Ich bete, wenn ich sofort ein Resultat sehe. Das ist bei der Kindererziehung ja auch nicht anders. Wir wollen sofortige Resultate. Aber wir müssen dranbleiben. Gott hat uns die Verheißung gegeben. Aber wie jedes Kind am Schluss rauskommt, ist Sache Gottes. Die Aufgabe der Eltern ist, dass sie der Bibel treu sind und den Leitlinien der Schrift nicht abweichen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Was daraus wird, das liegt in den Händen Gottes, in seiner Gnade und Güte. Aber gehen wir zurück zum Text, ja. Gott hat sich erinnert, was Amalek getan hatte und tatsächlich kommt jetzt das zum Zug. Vers 3 aber, mit dem Vers haben viele, viele Menschen Mühe. Vollstreckt den Bann an ihnen. Alles, was es hat, verschone nicht. Mann, Frau, Kind, Säugling, Rind, Schaf, Kamel und Esel. Viele Menschen können das nicht in Einklang bringen. Aber Gott ist doch liebevoll und geduldig. Das passt nicht in mein Gottesbild rein. Es geht manchmal so weit, dass Leute sagen, ja, es gibt halt einen Gott vom Alten Testament und einen Gott vom Neuen. Ja, der Gott vom Alten Testament, der ist zornig und rachsüchtig. Aber der Gott vom Neuen Testament, der ist liebevoll, zugeneigt. Ist geduldig. Wir lesen aber vielfach in der Bibel, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist ausgeschlossen, dass sich das Wesen Gottes verändert hat. Es verändert sich nie, er ist immer derselbe. Aber Gott hat zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte verschieden gehandelt. Wir 
Wir müssen das im Kontext sehen und wir haben genug Informationen, dass wir das etwas besser verstehen. Vor 300 Jahren war das, dass die Amalekiter dem Volk Gottes widerstanden haben. Und vor 300 Jahren hat Gott das Gericht ausgesprochen. Und jetzt, 300 Jahre später, sind sie immer noch nicht umgekehrt. Im Vers 18 wird die aktuelle Generation, könnt ihr nachlesen, vollstrecken den Bann an den Sündern. Sie werden, auch die aktuelle Generation wird noch als Feind Gottes bezeichnet. Nach 300 Jahren Geduld mit dem Amalekiter, mit der Chance umzukehren und Buße zu tun, haben sie ihre gottlosen Praktiken nicht aufgegeben. Wenn das nicht ein geduldiger Gott ist, 300 Jahre gewartet, keine Buße getan. Vielleicht könnt ihr euch an die Stadt Ninive erinnern, mit Jona. Es ist etwas anders gelaufen. Die Generation, die die Predigt von Jona gehört hat, die hat Buße getan. Die ist umgekehrt. Aber nicht viel später, einige Jahre später, ähm, im Buch Nachum lesen wir dann, dass tatsächlich das Gericht Gottes über Ninive kommen würde, weil sie eine gottlose Nation wieder geworden war. Jede Generation ist für sich verantwortlich. Und hier in unserem Text benutzt Gott Saul und die Heeresmacht Israels, um diesen Bann auszuführen. Es hätte irgendetwas sein können. Gott hat unendliche Mittel zur Verfügung. Er hätte eine Katastrophe benutzen können, er hätte eine äh, Epidemie oder irgendetwas benutzen können, um als Werkzeug um Gericht an Amalek auszuüben. Das heißt aber nicht, dass das Gericht an Amalek nicht schrecklich war. Es war schrecklich. Es ist so schrecklich wie das Gericht, das über jeden Menschen kommt, er keine Vergebung der Sünden hat. Das ist nichts anderes. Hebräer 10, 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum ist das so? Weil wir Sünden haben und Gott ist heilig. Wir alle verdienen den Bann Gottes, den Zorn Gottes. Wir haben das Gericht verdient, weil wir alle Sünder sind. Der einzige Grund, warum wir noch leben, ist, weil Gott in seiner Gnade seinen Sohn geschickt hat, auf dass wir Vergebung unserer Sünden haben können und unser Verhältnis zu Gott wiederhergestellt ist. Das Gericht an Amalek ist aber auch eine Warnung an alle Länder, an alle Obrigkeiten, an alle Regierungen, die das Volk Gottes verfolgen, die die Christen verfolgen, die dem die das Volk Gottes angreifen. Wir haben hier gelernt, Gott vergisst nicht. Und eines Tages, eines Tages wird Gott sich rächen für alles, was an seinen Kindern getan wurde. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist manchmal hart, aber Gott vergisst nicht. Das ist für uns ein Trost, die wir seine Kinder sind. Es ist aber auch eine Warnung für alle, die es aufnehmen mit dem Gott des Universums. Gut, und dann haben wir Vers 7, äh 4 bis 7 wird die Kriegsvorbereitung, die werden versammelt. Ähm, Saul schickt dann noch die Keniter aus dem Land, damit da ist nichts auszusetzen, die haben nichts getan. Der Auftrag war ja auch nicht gegen die Keniter. Ich sehe soweit auch kein Problem da. Aber Vers 8 und 9 und jetzt geht's los. Vers 8. Und er griff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes aber Saul und sein Volk verschonten Agag. Und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. 
Alles wie aber, das verachtet, schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Habt ihr aufgepasst? Mitte Vers 9. Daran wollten sie den Bann nicht vollstrecken. Sie wussten, was der Auftrag war. Sie hatten keine offenen Fragen, was genau der Auftrag war. Sie wussten, was der Auftrag war, aber sie wollten nicht. Im 5. Mose 1,26 wird derselbe Begriff benutzt für das Volk Israel, als sie widerspenstig waren gegen Gott und Mose. Sie wollten nicht. Sie haben vieles getan, aber nicht alles. So 80-20-Prinzip. Hey, grundsätzlich ausgeführt, grundsätzlich okay, aber wir nehmen da noch ein paar, ein paar Dinge mit. Sie haben sich aktiv geweigert, den Auftrag Gottes auszuführen. Aber es war nicht die Aufgabe von Saul zu entscheiden, zu wie viel Prozent möchten wir gehorchen. Das war nicht die Aufgabe Sauls. Wisst ihr noch, Königsgesetz, alles zu tun, was im Gesetz steht. Stellt ihr vor, ihr bringt das Auto in die Werkstatt für den Ölwechsel. Die lassen das Öl runter, machen neuen Filter rein, aber machen kein neues Öl rein. Aber dir verrechnen sie alles. Du fährst von der Garage weg, bumm, Motorschaden, überhitzt. Nicht ausgeführt. Du hast für den vollen Auftrag bezahlt, ist aber nicht ausgeführt worden. Kapitaler Motorschaden. Garantiefall. Kulanz. Aber wir merken, die Einstellung, die Unwilligkeit von Saul zeigt, dass er grundsätzlich Zweifel hat an Gott. Grundsätzlichen Zweifel. An Gottes Wesen, an Gottes Handeln, dass Gott nicht alle Faktoren berücksichtigt hat. Irgendwie hatte Saul das Gefühl, ich kann noch etwas mehr rausholen. Gott, du hast gute Arbeit, aber ich habe noch da was extra. Irgendwie hatte er das Gefühl, auch Gott hat den Plan nicht zu Ende gedacht. Ich mache den jetzt noch besser. Wir behalten die Tiere und geben die dir dann als Opfer. Okay, du sagst, ja, ist nicht so schlimm. 90% erfüllt es gut genug. Stell dir vor, der Sohn Gottes, Jesus, hätte seinen Auftrag zu 90% erfüllt. Zu 90%. Stell dir vor, wir wären 90% errettet. 90% unserer Sünden sind vergeben. Was lesen wir? Dass eine einzige Sünde uns für immer trennt von Gott? Es reicht nicht. 90% hat für den Sohn Gottes nicht gereicht. Sonst wären wir nur 90% im Himmel. Das ist schrecklich. Es ist unvorstellbar. Wir werden immer wieder diese Parallele machen zum Sohn Gottes. Vollständig ausgefüllt. Gehorsam bis zum Tod. Aber jetzt sehen wir, wie Saul darauf reagiert. Ja, Vers 10 und 11. Und wir können sagen, ja, vielleicht hätte Samuel das ja gar nie gemerkt. Die hätten da geopfert. Alles fein. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott sagt es dem Samuel. Vers 10. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Auch da ist manchmal Leute Schwierigkeiten. Ja, Gott reut, hat er einen Fehler gemacht? Nein. Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern er kann das Verhalten Sauls nicht länger dulden. Und deshalb hat er ihm seine Königsherrschaft weggenommen. Er sagt hier, Gott sagt hier, er, Saul, hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Und Gott sagt hier nicht, er hat nur einen Teil meiner Worte. Er sagt, meine Worte als Ganzes gefehlt. 
und zwar, weil er sich abgewandt hat von dem Herrn. Also der Grund für den Ungehorsam war das Abwenden von Gott. Und wir merken, es ist immer mehr, es ist ein inneres Problem, nicht ein äußeres. Das Problem vom Saal war intern, nicht extern. Wenn jemand hohes Fieber hat, da sagst du der Person nicht einfach, steh unter die kalte Dusche. Das Problem ist intern, das muss anders gelöst werden. Und Samuel wird, wird zornig, verständlicherweise. Er hat doch bei Gott gesagt, Gott, Saul ist nicht der Richtige. Und Gott hat trotzdem gesagt, fahrt weiter mit Saul. Ich habe einen Plan mit Saul. Du kennst den nicht. Samuel hat es auch zum König gesagt. Er war frustriert, aber er bringt alles vor Gott. Am nächsten Tag geht's los und die Geschichte wird immer unglaublicher. Vers 12 findet der Saul zwar nicht, aber was findet er? Ein Siegeszeichen. Saul hat sich selber ein Siegeszeichen errichtet. Jetzt musst du mal überlegen, was da genau passiert. Saul ist ungehorsam und führt den Auftrag nicht vollständig aus. Trotzdem gibt Gott ihm den Sieg und dann macht er sich selber noch ein Siegeszeichen. Arrogant, sehr arrogant. Und Vers 13, als Samuel ihn endlich findet, wie begegnet er ihm? Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er war wirklich so selber von sich überzeugt, dass er den Auftrag Gottes erfüllt hat, dass er selber geglaubt hat. Oder er war so falsch in seinem Herzen, dass er versucht hat, Samuel zu überzeugen. Hey, ich habe ihn doch ausgeführt. Und ich weiß nicht, ob es, ob es Ironie gibt oder, oder Witze in der Bibel, aber Vers 14, was ist denn das für ein Blöken, das ich von Schafen höre? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Es zeigt offensichtlich, Saul hat gehofft, dass Samuel das nicht sieht. Er hat es gehört und jetzt kommt alles auf den Tisch. Saul erklärt da, Vers 15, dass das Volk die guten Tiere verschont hatte, um dem Herrn zum Opfern. Das muss ja Gott gefallen, oder? Es ist ja für ihn. Und ist euch aufgefallen, was er da genau sagt? Vers 15. Verschonten die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Warum nicht unser Gott? Wir merken, es wird immer kälter. Die Beziehung Saul-Gott ist nicht vorhanden. Ah, Samuel, das ist dein Gott. Und für dein Gott haben wir jetzt diese Tiere aufbewahrt. Und er beschuldigt dann noch sein Volk. Das Volk hat es aufbewahrt. Okay, okay. Erstens sind, ist der Auftrag Gottes im Plural gegeben. Ja, im, im, das sieht man hier nicht im, im Deutschen, aber im Hebräischen. Der Auftrag ist im Plural an alle. Und dann, selbst wenn es nur das Volk wäre, wer ist verantwortlich für das, was das Volk tut? Es ist immer noch Saul. Und dann hat er das Königsgesetz obendran noch gebrochen, indem er das Volk beschuldigt. Das ist ein denkbar schlechter Führer des Volkes, der das Volk vors Messer liefert, sobald etwas schief läuft. Samuel wiederholt 
wiederholt das nochmal, den Auftrag, was der Auftrag war, den Bann auszuüben, Vers 16 bis 19. Und er spricht da ein Urteil. Ende Vers 19, oder ganze Vers 19. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, bist über die Beute hergefallen, hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Mittlerweile sollte es auch klar sein, okay, was du getan hast, war nicht recht. Hier kommt sogar noch ein Urteil, es war böse. Aber Saul wiederholt sich noch einmal. Vers 20, Saul antwortete, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin den Weg gezogen, den der Herr mir gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vorstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Schafe, Rinde und das Beste, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Das redet Samuel gegen eine Wand. Diesmal betont er sogar noch, er hat richtig gehandelt, das Volk aber falsch. Und jetzt, jetzt spricht Samuel so deutlich, wie es nur geht. Es, das Einzige, was Saul versteht, und das gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Versen hoffentlich aus dem Alten Testament, Vers 22 und 23. Samuel aber sprach, hatte Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken, besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also Saul hat nicht nur im Kapitel 13 die Königslinie verloren, jetzt hat er noch sein eigenes Königtum verloren, seine eigene, seine eigene Regierung. Gott hat es ihm weggenommen. Aber zurück Vers 22. Gott hat kein Gefallen an Schlachtopfern. Stimmt das? Er hat es doch angeordnet. Warum sagt er hier, dass er kein Gefallen hat? Saul hat offenbar ein falsches Verständnis dafür, was die, wofür die Opferungen da waren. Gott legt mehr Wert auf den Gehorsam von Saul als auf die Opfer. Wir werden das dann im Detail jetzt noch anschauen. Aber Sauls Motto war offenbar, der Zweck heiligt die Mittel. Schon gehört? Sicher schon gehört. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Hey, solange es für die Opferungen ist, ist es egal, wie ungehorsam ich bin. Es ist ja für den Herrn, dein Gott. Stimmt überhaupt nicht. Gott hätte sowieso kein Gefallen gehabt an diesen Opfern von diesen Tieren. Auch im Kapitel 13, als er opfert auf eigener Faust, nimmt Gott das Opfer nicht an. Aber Hauptsache ist geopfert. Hauptsache jemand hat es getan. Nein, es geht nicht darum, Saul. Gott ist nicht an den leeren äußeren Opfern interessiert. Und das ist nicht der einzige Ort in der Schrift, wo wir davon lesen. Schlag mal gemeinsam auf. Jesaja 1. Ganz berühmte Stelle. Gibt uns auch eine gute Einleitung in das, in das ganze lange Buch Jesaja. Jesaja 1, Vers 10. 
da rechnet Gott mit seinem Volk ab. Jesaja 1,10 Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen? Spricht der Herr, ich habe die Schlachtopfer von Widdern und das Fett von Maskhelbern satt. Und das Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Denn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen. Wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer, das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde, eure Feste, hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht für schafft rechterweise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Extrem harte Worte, die Gott hier benutzt durch Jesaja. Gott hat kein Gefallen an Schlachtopfern, weil die Schlachtopfer vom Volk Israel, die waren schmutzig. Es kam von einem Leben von Sünde, aber hey, äußerlich haben wir da alles. Äußerlich haben wir geopfert. Es ist dem Herrn ein Kreuz. Man kann es auch von der Seite überleben. Alle die Tiere, die da geopfert wurden, wem gehören die? Die gehören dem Herrn. Das sind seine Geschöpfe, die da in heuchlerischer Weise umgebracht werden. Stellt euch das von der Seite mal vor. Ist also ein zeitloses Prinzip. Gott ist nicht an Äußerlichkeiten interessiert, wenn innen alles falsch ist. Und die Opfer waren immer gedacht, freiwillige Opfer zu sein. Sie waren freiwillig, persönlich, und sie mussten etwas kosten. Es war das beste Kalb, das beste Lamm. Aber die Opfer, und das ist ganz wichtig, die Opfer waren nur eine äußerliche Veranschaulichung von einer inneren Realität. Die Opfer waren ein äußeres Zeichen, ein äußeres Symbol dafür, dass der einzelne Israelit Buße getan hatte und dass sein Verhältnis mit Gott in Ordnung war. Zuerst das Herz und dann das Opfer. Das Verhältnis zwischen Saul und Gott war alles andere als in Ordnung. Innerlich von Gott abgewandt, äußerlich, versuchte er die Opferungen aufrecht zu erhalten. Kommt euch in den Sinn, wo Jesus die Pharisäer, den Pharisäer begegnet? Ja, wie getünchte Gräber, schauen wir uns das mal an. Schlag mal auf, Matthäus 23. Matthäus 23, 23. Ich lese bis Vers 28. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge, so, wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun 
und jene nicht lassen soll. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke sieht, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll toten Gebeine und aller Unreinheit sind, so scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ganz deutliche Wort, zu allen Zeiten war das inakzeptabel vor Gott. Gott ist nicht an Äußerem interessiert, wenn das Herz nicht stimmt. Vers 23 sagt Jesus, das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, das Ziel ist nicht, dass es keine Opfer gibt im Alten Testament. Das Ziel war, dass das Herz stimmt und dann das Opfer gebracht wird. Ja, nicht, dass wir das falsch verstehen. Ja, hauptsache, hey, in meinem Herz ist alles okay mit Gott. Ich mache jetzt nichts mehr. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist die Reihenfolge. Zuerst das Herz und dann das Äußere. 2. Korinther 5,12 Ist das schnell vor. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Äußerlich rühmen, das Herz ist egal. 2. Timotheus 3,5, noch eine letzte Stelle aus dem Neuen Testament gegen die falschen Irrlehrer der Endzeit, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnet. Äußerlich haben sie viele Anzeichen davon, dass alles stimmt. Innerlich nichts da. Und bei all diesen Beispielen geht es letztendlich um das Geld und dasselbe. Äußerlich werden Werke getan, damit andere Menschen sie sehen. Das Innere wird vernachlässigt, weil man glaubt oder man redet sich ein. Nicht so wichtig. Es ist niemand, der, niemand da, der das sieht. Aber es ist Gott, der alles sieht. Gott schaut vor allem aufs Herz. Das ist das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste hat Saul vernachlässigt. Und wir finden uns selber immer wieder in solchen Situationen. Nicht wahr? Wir sind versucht, äußerlich etwas darzustellen, obwohl wir innerlich nicht ganz dabei sind. Ich rede jetzt nicht von, du möchtest Bibel lesen, aber du hast keine Lust und du liest trotzdem die Bibel. Ja, ich gehe nicht um, um die inneren Gefühle, hier es geht. Ich meine, wenn, es, wenn wir äußerlich so tun, alles ist in Ordnung und in unserem Herzen ist das verrottet. Da tolerieren wir Sünde, wir leben mit Sünde, wir lieben die Sünde und wir geben sie nicht zu. Davon rede ich. Heimlich vertrauen wir Gott, aber eben doch nicht ganz. Aber äußerlich, natürlich vertraue ich Gott. Wir glauben nicht zu 100% dass seine Wege die besten sind für uns. Weißt du Gott, zwar gut, aber ich habe da noch was extra. Unser Text in 1. Samuel nennt diesen Ungehorsam Widerspenstigkeit. Es ist nicht nur eine Bagatelle. Es ist Widerspenstigkeit gegen Gott und dieses Wort kann auch übersetzt werden als Rebellion, 
Ungehorsam ist letztlich Rebellion gegen Gott. Es ist äußerst schwerwiegend. Schaut mal, womit Ungehorsam verglichen wird. Widerspenstigkeit ist eine Sünde, Vers 23, wie Wahrsagerei und widerstreben wie Abgötterei und Götzendienst. Wahrsagerei war so ziemlich das Schlimmste, das du als Israelit tun konntest. Darüber stand Todesstrafe. Und Ungehorsam wird mit dem verglichen. Es ist vor Gott inakzeptabel. Weil es so schwerwiegend ist, ist es auch extrem wichtig, dass wir unser Verhältnis mit Gott sofort in Ordnung bringen. Dass wir Sünde sofort bekennen. Dass wir loslassen. Dass wir Schuld bekennen, Sünde sofort loslassen. Ein, ein rebellisches Herz kann Gott nichts Gutes bringen. Es kann nichts Gutes rauskommen. Ja, du und ich sind sogar in der Lage, äußerlich eine wunderbare Show hinzulegen. Alle glauben dem. Bei Gott ist alles transparent. Nichts ist verborgen. Es gibt keine Punkte bei Gott, wenn das Herz nicht stimmt. Da kannst du äußerlich so viel tun, wie du willst. Keine Punkte. Es zählt nichts. Es gibt keinen Lohn im Himmel. Du kannst gerade so gut damit aufhören. Es ist nur aufwendig, das aufrechtzuerhalten. Und auch hier wieder, wir kommen wieder zum Gleichen. Ich kann dir nur nahelegen, auf den einen zu schauen, den vollkommenen Sohn Gottes, wie er gehorsam war. Und seine äußeren Taten haben gezeigt, wie rein sein Herz ist. 100% rein, 100% gehorsam. Beschäftige dich mit ihm. Ja, Paulus sagt ja auch, wir sollen ihm nachfolgen, aber nur so, wie er Christus nachfolgt. Hört mal diesen Stellen zu. Hebräer 5,8. Über Jesus gesagt, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Jesus, als der perfekte Sohn Gottes, musste den Gehorsam lernen. Bis und mit ans Ende. An dem, was er litt, den Gehorsam. Also wenn Jesus das lernen muss, eins und eins gibt, wir müssen das auch lernen. Es ist ein Prozess, nicht dass Jesus Fehler gemacht hat, aber Jesus ist auch in seinem Gehorsam zum Vater gewachsen. Auch er war ja mal ein Baby. Er hat ja nicht als Fünfmonatiger die Bibel auswendig gekauft. Er musste das ja auch lernen. Aber er hat es eben perfekt getan. Es ist entsprechend frustrierend gewesen sein als seine Eltern, wenn du ein Kind hast, das keine Sünden hat. Keine. Nicht ein einziges Mal. Nie. Aber das ist eine andere Predigt wert, die wir über das Thema machen können. Römer 5,19 Den wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt. Durch den Gehorsam des Christus dürfen wir jetzt gerecht gesprochen werden. Seht ihr, wie wichtig und zentral das ist? Philippa 2,8, die ganz berühmte Stelle. Erniedrigte Jesus sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist perfekter Gehorsam. Perfekter Gehorsam. Und uns ist klar, wir sind nicht perfekt. Wir arbeiten dran. Wir lernen, wie alle anderen vor uns, sogar Jesus, lernte den Gehorsam. Bei Saul sieht es aber anders aus. Saul war nicht im Prozess, Sünden 
Sündenvergebung zu bekommen. Er war nicht daran interessiert. Er hat Gott verlassen. Und wenn wir zurück zum Text gehen, ab Vers 24 bis 35 bis zum Ende, versucht Saul noch seine eigene Haut zu retten. Ist euch vielleicht aufgefallen? Ja, gegenüber dem Volk will er nicht schlecht dastehen, dann soll er doch noch mit Samuel, mit Samuel mitgehen und ja, Agag bekommt dann das Urteil, das ursprünglich von Gott, und er von Gott gesprochen wurde und Agag wird auch da getötet. Aber wir sehen, das wahre Gesicht von Ungehorsam ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wir decken immer mehr auf aus dem Leben Saus und wir sehen, nein, Saul, stopp! Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, wir sehen wir uns selber in Saul. Wir erkennen selber, wie manchmal ungehorsam sind. Aber wir haben einen guten Gott, der uns vergibt. Die Konsequenzen von Sauls Ungehorsam waren enorm. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Ja, sein Ungehorsam hat sich wirklich gezeigt. Er war eben nicht ungehorsam, es war offene Rebellion gegen Gott. Sein Ungehorsam hat gezeigt, dass er an Gottes Wesen zweifelt, an Gottes Macht. Es hat gezeigt, dass er entfernt von Gott war. Saul hat nicht nur seine königliche Linie verloren, er hat sein Königtum verloren, indem er gerade saß. Und Sauls Ungehorsam wird am deutlichsten am Ende von Kapitel, äh, am Ende vom ersten Samuel, Kapitel 22. Das ist haarsträubend als Saul seinen Männern den Befehl gibt, die Priester Gottes abzuschlachten in Nob. Und zwar benutzt er genau den gleichen Befehl, wie Gott ihm gegeben hat gegen Amalek, benutzt Saul jetzt gegen die Priester des Herrn. Das war die ultimative Rache Sauls an Gott. Saul war nicht nur einfach ungehorsam. Es war nicht so, dass er es nicht recht verstanden hat. Er ist zu einem Feind Gottes geworden. Dass Saul nicht alle Amalekiter zerstört hat, zeigt sich nicht nur darin, dass Amalek noch einige Male vorkommt in der Zukunft, die hätten ja ausradiert sein sollen und fahren es nicht, sondern im Buch Esther. Der Haman, wisst ihr noch, der Haman, der wird Haman der Agagiter genannt, ein Nachfolger Agags. Und was wollte Haman tun? Alle Israeliten auslöschen. Und auch da musste Gott wieder durch Esther und Mordecai eingreifen, um einen Völkermord an den Juden zu verhindern. Und Vers 35, und das ist vielleicht das schlimmste Urteil, Saul gegenüber, wo es heißt, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Als König bist du darauf angewiesen, dass ein Prophet zu dir spricht, und, Saul hat, und Samuel hat nicht mehr zu Saul gesprochen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Saul wird dann so verzweifelt, dass er dann zu dieser Hexe in Endor geht ja, und da ganz schlimme Dinge treibt, weil Samuel nicht mehr zu ihm gesprochen hat. Und als Samuel dann doch zu ihm spricht, was sagt er ihm? <lacht> ja, auf das, was schon geschrieben steht. Ja, es ist sonnenklar, dass Saul nicht der König ist, der Israel regieren soll. Gott hat das zugelassen, dass alle sehen, das ist nicht ein König nach meinem Herz. Es war allen klar, dass Sauls Herz weit von Gott war und das Volk musste bitter lernen, dass es eben ein König wie die Nationen gewünscht hat. 
Es war an der Zeit, dass ein neuer König kam. Ein neuer König, ein König nach dem Herzen Gottes. Ein König, der gehorsam war und nicht rebellisch. Und ihr wisst ja alle, wie der heißt, ja, David, der kommt ab Vers 16, das ist aber ähm, Bestandteil unserer nächsten Predigt, nächsten Sonntag. Wir können nicht, nicht da unten aufhören, wir müssen wieder, wir müssen wieder hoch, wir müssen wieder starten. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie Saus ungehorsam aufgezeigt hat, wo er wirklich steht vor Gott. Es war nicht nur eine Bagatelle, nicht nur, hey, ein paar Tiere gespart und wir opfern die doch eh. Vor Gott ist es Rebellion, Widerspenstigkeit. Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Diese Texte sind uns gegeben, auch als eine Warnung, dass wir nicht so werden wie Saul. Und wenn wir so sind, dass wir sofort umkehren, sofort unser Verhältnis mit Gott in Ordnung bringen. Und das geht nur durch die Vergebung im Sohn Jesus Christus. Das ist auch für uns eine warnende Bibelstelle. Gott hat keinen Gefallen am Äußeren. Er ist interessiert an deinem Herzen. Das sage ich oft meinen Kindern. Es interessiert mich nicht, was du gemacht hast. Mich interessiert dein Herz. Weil das ist der Grund, warum du das gemacht hast, was du tust. Und das ist genauso gültig für uns. Gott ist an unserem Herzen interessiert. Falls du dazu gehörst, zu denen, die eine Show auf den Tisch legen, die etwas darstellen wollen, die sie nicht sehen, hör auf. Es nützt nichts. Es gibt keine Punkte. Gott findet es nicht gut. Es kostet dich einen Haufen Energie. Und es wird nur schlimmer. Wie bei Saul haben wir gesehen, es, es kann nicht Gutes werden aus dem Ungehorsam. Wir wollen noch einmal betonen, aufzuschauen auf ihn, Jesus Christus der gehorsam war bis zum Tod, damit wir heute ewiges Leben haben. Amen. Wir singen zum Schluss ein Lied. Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Saul hat den falschen Weg gewählt. Das war seine Wahl. Aber der Refrain vom Lied heißt, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und das wollen wir auch wir tun und das ist auch unser Gebet. Lass mich zum Schluss beten und dann singen wir. Vater, danke für dein Wort, dass wir auch aus dem Alten Testament so viel lernen, überführt werden, weil es eben dein Wort ist. Wirke dieses Wort in uns durch deinen Geist, der die Macht hat, unser Leben zu verändern. Nimm alles weg von uns, das dass falsch ist, das oberflächlich, das unecht ist. Lasst uns so leben, wie du uns gemacht hast. Eine neue Schöpfung. Gib uns die Kraft, die Ausdauer, an unserer Unvoll ja, Un Un Unvollständigkeit zu arbeiten, an unseren Sünden zu arbeiten. Wir müssen gehorsam lernen, wir brauchen deine Hilfe. Aber du bist da, du stehst da und hilfst uns. So bitten wir, dass diese Predigt von heute Morgen uns alle ermutigt, aufzuschauen zu dir, Jesus Christus, der perfekten Gehorsam gezeigt hat. Und auch für nächsten Sonntag möchten wir schon bitten, dass auch das uns zum Segen sein darf, wenn wir sehen, wie einer auserwählt wird, der wirklich nach dem Herzen Gottes handelt. Danken dir für alles. Amen.